0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. In den letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, welche Bankkonten du benötigst, wenn du Profit First in deinem Unternehmen einführen möchtest. Um was die Bankkonten für eine Aufgabe haben. Sie geben nämlich deinem Geld einen Job, den du bestimmt hast. Wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, dann hör doch gleich anschließend nochmal rein. Heute wollen wir darüber sprechen, wann das Geld von deinem Einnahmenkonto verteilt wird. Um nochmal mit den Worten aus Episode 5 das aufzugreifen, zu welchem Zeitpunkt sagst du deinen Mitarbeitern, die in der Eingangshalle stehen, was sie zu tun haben? Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich
1: willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit
0: Mandy und Liana. Schön, dass du wieder dabei bist. Mit dabei ist Liane und Mandy. Im Intro haben wir ja bereits erwähnt, dass wir verschiedene Bankkonten in den vergangenen Folgen angelegt haben, die unterschiedliche Aufgaben haben für dein Geld. Wie geht's jetzt aber weiter, Liane?
1: Mit Profit First verfolgen wir unter anderem ja das Ziel, dass wir wieder selbstbestimmt mit unseren Finanzen umgehen. Es ist ja sehr unterschiedlich bei den Menschen. Ja, manche Menschen haben äh, eine Rechnung kaum im Haus und schon wird sie überwiesen, weil es für sie einfach eine Last ist. Diese möchten sie gerne loswerden, deshalb sofort äh, überweisen. Andere Menschen, die haben da so ein bisschen sich ein Polster angeeignet. Na, wie singt Mark Foster so schön in seinem Lied? Bin so eher dritte Mahnung bei manchen ja, die sitzen das ja noch etwas länger aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich gehe jetzt, wenn du das so sagst, davon aus, dass das jetzt aber nicht gesund ist, oder?
1: Nein, äh, beides ist äh, nicht gesund. Äh, und das hat auch nicht mit... Äh, nichts mit Selbstbestimmung zu tun, selbst wenn wir das in dem Moment glauben, dass wir das äh, selbst bestimmen. Aber irgendwie ist das für jeden ein äh, Zwang, nämlich für den einen, der sofort äh, das überweisen will und die Last sozusagen loswerden und für den anderen, der denkt, ja, ich warte mal, bis ich jemand von der anderen Seite äh, so meldet, dass ich mich also dann nicht mehr wehren kann und das also überweisen muss, damit ich da auch meine Ruhe habe. Also ist das ja auch ein Druck mehr oder weniger von außen.
0: Mm, und bei dem einen ist es ja dann auch so, äh, der weiß ja eigentlich gar nicht mehr, wie viel finanzielle Mittel er eigentlich wirklich nur noch zur Verfügung hat, wenn er einfach alles immer liegen lässt und das aussitzt, ne?
1: Ja, stimmt, da hast du auch recht, genau das äh, kommt auch noch mit dazu, ne? Man verliert ja total den Überblick.
0: Ja, ich meine, der andere, der dann schon das bezahlt hat, ja gut, dem seine Liquidität ist weg, aber zumindest hat der nichts mehr äh, da liegen, was irgendwie ihm noch auf die Füße fallen kann. Aber ich sage jetzt mal, es ist sehr unrund, das ganze System. Ja. Ähm, du hast gesagt, äh, wir wollen das wieder selbstbestimmt machen. Wie schaffen wir das denn, dass wir äh, das wieder selbst bestimmen können? Äh, die Selbstbestimmung, die schaffen wir,
1: indem wir uns einen Rhythmus an. Legen. Ich sage jetzt mal Tiere, Pflanzen, Menschen, wir alle leben ja nach einem Rhythmus. Also unser Biorhythmus ist ja zum Beispiel auf 24 Stunden Takt ausgerichtet, selbst wenn wir ja in, am Wochenende 25 Stunden zur Verfügung hatten. Aber ich gehöre zu den Menschen, die das definitiv merken, wobei mir diese 25 Stunden besser zusagen als die 23 im Frühjahr. Aber wie gesagt, das merkt man ja gleich. Und diese ganzen Systeme, die greifen ja Ineinander über. Wie Wenn meinst ich du, dann,
0: dass die greifen? Entschuldige, wollte ja. ich nicht unterbrechen. Wie meinst du, dass die greifen so ineinander über?
1: Ja, die Systeme sind ja untereinander abgestimmt, wenn ich das also mal vielleicht an der Pflanzenwelt mal betrachte. ist sag ich mal, Es gibt ja so Blüten, ähm, weiß, die haben wir hier im, im Garten auch, die äh, öffnen sich auch immer zu einer bestimmten Zeit und schließen sich auch immer wieder zu einer bestimmten Zeit. Manche sind eben nur abends äh, auf oder äh, nachts. Und die, äh, ich sag mal, Insekten, die stimmen sich ja dann auch darauf ab, dass sie äh, zu den Pflanzen. Pflanzen, äh, fliegen, die eben am Tag, ich sag jetzt mal, geöffnet haben, und es gibt eben wahrscheinlich den Nachtfalter oder was es da für Insekten gibt, die sich eben um diese äh, Pflanzen äh, kümmern und sich dort auf die Blüten setzen, die eben äh, nachts ja das das Tor geöffnet äh, haben. Ja? Und ähm, Daraus sieht man ja, dass die Natur uns ja zeigt, wie wichtig so ein Rhythmus äh, ist und dass man durch den Rhythmus eben dann auch frühzeitig erkennen kann, wenn da etwas nicht äh, so funktioniert, ne? wenn also die Blüte schon geschlossen ist. Ich bin zu spät unterwegs, weil sich irgendetwas in der Natur äh, verändert äh, hat. Aber genau diese Frühwarnsysteme brauchen wir ja, um ja so einen Überlebensvorteil äh, zu schaffen.
0: Das habe ich noch gar nicht so... So betrachtet das ja, hast du recht.
1: Ja, äh, ich bin jetzt nicht so bewandert mit den Pflanzen, wie die so alle heißen, aber es gibt ja wirklich, ähm, ich sag mal, gerade mit dem Schmetterlingsbaum, äh, da sieht man ja auch, wenn man den im Garten hat, ne, wie dann so die Schmetterlinge alle anfliegen und die verschiedenen Sorten und so weiter. Äh, Im Gegensatz auf anderen Bäumen ist dann eben nicht so viel los. Ne? Also da ist das ja auch so abgestimmt. Wenn der entblüht, dann sind eben auch die Schmetterlinge äh, da. Und das ist eben nicht nur für die Natur und für die Menschen eben äh, wichtig, so ein Rhythmus, sondern eben auch für Unternehmen ist das eben wichtig. Und deswegen ganz bewusst ähm, einen, wirklich einen bewussten oder einen bestimmten Rhythmus ähm, einrichten, äh, wo man eben wirklich sagt, ich kümmere mich jetzt um meine Finanzen ganz bewusst in einem bestimmten Rhythmus. Und das hat dann eben den Vorteil, dass also Gleichmäßigkeit eintritt, ne? dass ich äh, Ruhe äh, da rein bekomme. Ich sage das ist ja auch wie mit der Atmung, ne? wenn ich also das gleichmäßig mache, dann habe ich ja auch immer, wenn ich mich jetzt nicht gerade anstrenge oder sowas, aber habe ich ja auch immer einen gleichen Rhythmus und mein Körper ist auch immer gleichmäßig äh, und in einer ruhigen Situation. Und so wollen wir das auch mit den Finanzen erreichen.
0: Also sage ich mal so, Natur und Menschen, ja, verstehe ich das mit dem äh, Rhythmus, ähm, aber in der Finanzwelt, warum ist da so ein Rhythmus so, so wichtig?
1: Ja, der Rhythmus, der ist eben wichtig, damit auch bei den Finanzen eben Ruhe einkehrt, damit ich eben nicht mal heute eben gerade was überweise und dann muss ich mich morgen wieder mit damit beschäftigen und ähm, dann drüber nachdenken, oh, habe ich das jetzt schon bezahlt oder wie wie ist das jetzt? Also damit ich einfach äh, eine Gleichmäßigkeit erziele und dass ich weiß, wenn ich das heute gemacht habe, äh, dann habe ich eben erstmal mal äh, Ruhe und der Vorteil ist, dass unser Gehirn äh, damit eben Muster bilden kann unser Gehirn ist ich glaube darüber haben wir ja schon gesprochen das ist ja wirklich ja. ein sehr schlaues Teil was wir da äh, in uns äh, tragen und man sollte das auch äh, nutzen und äh, unser Muster das äh, unser Gehirn das bildet ja Muster das bildet auch jetzt Muster wenn es also durcheinander läuft auf den Bankkonten wenn ich also irgendwann mal irgendetwas äh, tue und äh, deswegen wenn ich heute auf das Bankkonto gucke kann mein Gehirn mir also keine Aussage treffen, weil es gar keine Vergleichszahlen hat, also sinnvolle Vergleichszahlen, aus denen das Gehirn etwas ableiten kann, was für meine Zukunft dann oder für die Zukunft des Unternehmens wichtig
0: ist. Hm. Ähm, wenn ich so einen äh, Rhythmus mir einrichte, ähm, ja, der, der, also sag mal, der Monat hat ja zwischen 28 und 31 Tagen. Wie gehe ich denn da am besten äh, vor? Mache ich das äh, alle 14 Tage, alle vier Wochen oder was würdest du äh, sagen?
1: Also in seinem Buch äh, Prophet First spricht ja Mike ähm, von dem Rhythmus immer am 10. und am 25. des Monats. Wenn ich da so bei Benita ähm, Königbauer richtig zugehört habe, bei den ganzen Erklärungen äh, damals, äh, ist das ja so, dass ähm, in Amerika irgendwie zweimal Gehalt gezahlt wird, immer am 10. und am 25. Und dann hat man äh, diesen Rhythmus eben gleich dann für die anderen Geldgeschäfte, sage ich das jetzt mal, äh, mitverwendet. Meine eigene Erfahrung, die hat mir gezeigt, ich komme mit diesem Rhythmus also nicht hin, mit den Zehnten und den 25. Ich habe mich für den wöchentlichen Rhythmus entschieden. Und ähm, die, die wir so betreuen, äh, weißt du ja auch, bei denen ist das ja auch, äh, ist es zum Schluss darauf ausgelaufen, dass man also sich auch für den wöchentlichen Rhythmus entschieden hat. Wöchentlich heißt natürlich, wenn ich sage Mittwoch, dann ist es immer Mittwoch. Nicht mal Montag und mal Dienstag, ne, so nach dem Motto, jetzt beginnt eine neue Woche, äh, sondern wirklich immer der gleiche Tag, damit eben genau diese Musterbildung, von der ich vorhin gesprochen habe, also auch ähm, ja einsetzen
0: hm. kann. Also ich finde ja wöchentlich äh, auch eigentlich äh, besser, weil ich kann zumindest noch mich erinnern, was so in der vergangenen Woche gewesen ist, was in den vergangenen 14 Tagen oder vier Wochen ist. Ich finde, da ist in der Zeitraum sehr groß, was dann ein Gehirn leisten äh, müsste. Und ich glaube, dass auch manchmal das mit den Zahlungszielen dann nicht ganz so kompatibel wäre, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, auf diese Woche gehen würde, würde ich sagen.
1: Ja, äh, das stimmt. Ich sage mal, es gibt ja zum Beispiel ähm Branchen, die bekommen nur einmal im Monat äh, Geld, da macht es natürlich wahrscheinlich keinen Sinn, äh, dass man dann sagt, okay, ähm, wöchentlich, aber wie gesagt, die meisten, die wir betreuen äh, und so die Erfahrungen äh, im Austausch mit den anderen äh, Profit-First-Professionals, äh, die haben gezeigt, dass der wöchentliche Rhythmus für uns hier wirklich
0: gut ist. Hm. Ja, ich hab, mach ja Profit First nicht fürs Unternehmen bei mir, sondern für mich zu Hause privat und äh, klar, da ist ja Gehaltseingang auch nur einmal im Monat, deswegen ist das bei mir natürlich äh, auch so, aber äh, beim Unternehmen äh, muss man es wahrscheinlich darauf abstellen, wie dort die Geldeingänge so regelmäßig sind, so wie du das gerade schon äh, sagst. Ähm und ich würde sagen, wir haben ja mal in irgendeiner Folge, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Nummer es gewesen äh, ist, äh, über Time-Blocking gesprochen. Ähm, da ging es ja darum, äh, dass man zu bestimmten Zeiten immer das Gleiche eben äh, macht, eben auch so Routine. Und das heißt, diesen Profit-First-Tag, den trage ich mir dann am besten auch im Kalender ja wahrscheinlich ein, äh, damit ich das immer zu dem Zeitpunkt äh, wieder mache, richtig?
1: Ja, das äh, finde ich eine tolle Idee, also bei mir ist das ja auch so, ich habe mich für den Donnerstag entschieden, bei mir steht also Donnerstags immer drin Profit-First-Tag, ähm, da braucht man jetzt natürlich keine Angst haben, dass man den ganzen Tag dazu braucht, aber einfach, dass das schon in dem Kalender steht und dass ich weiß, okay, das ist der Tag, da kümmere ich mich eben um meine Finanzen und das kann ich nur jedem empfehlen dann. Geht das nicht aus, dem, nicht aus dem Auge, aus dem Sinn, ne? sondern dass man es eigentlich immer wieder äh, vor dem Auge hat.
0: Ja. Und was machst du dann an den anderen Tagen?
1: Ja, die anderen Tage, die sind eigentlich recht easy, weil da macht man eigentlich gar nichts. Ähm, von, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel eben für, den, für einen Mittwoch entscheide, ja dann mache ich also von Donnerstag bis Dienstags also bis zum nächsten Dienstag, ähm, mache ich dann mit meinen Finanzen nichts. Ich betrachte mal mein Einnahmekonto, gucke, wie sich das so entwickelt ähm, und das mache ich schon, damit eben genau ich meinem Gehirn die Möglichkeit biete, also eben ähm, ja diese Muster zu erkennen. Ne? Also ist zum Beispiel der Geldeingang in der zweiten Woche immer höher als in der ersten? Hängt das vielleicht mit dem Rhythmus zusammen, wie ich meine Rechnungen schreibe? Oder ist der Geldeingang schon seit zwei, drei Wochen vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ne, dann kann ich gucken, ähm, habe ich denn alle Tätigkeiten abgerechnet? Habe ich denn meine Rechnungen vollständig geschrieben? Was ist mit meiner Zeiterfassung? Ist die vollständig oder verschwinden da immer so ein paar Dinge, wo ich mich doch mal intensiver darum äh, kümmern sollte, um das äh, zu überprüfen? Äh, was macht äh, mein Mahnwesen? Müsste ich das vielleicht wieder aktivieren? Und, und, und. Also durch dieses Betrachten von dem Einnahmekonto, das klingt jetzt so simpel, aber daran merke ich dann immer, bekommt man also ein Gespür, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und daraus leitet also das Gehirn Handlungsempfehlungen ab, die dann natürlich für jeden eben anders sein können, spezifisch auf sein Unternehmen betrachtet. Wir haben sozusagen, unser Gehirn ist so dieses Frühwarnsystem, was wir dann bei uns aktiviert haben.
0: Aber das funktioniert halt nur, wenn es gleichmäßiger Rhythmus äh, ist. Genau, weil, wie gesagt, wenn ich den Rhythmus nicht
1: gleichmäßig habe, kann ich ja auch keine Erkenntnisse äh, ziehen. Jetzt mag man vielleicht sagen, okay, ob ich jetzt mittwochs oder donnerstags drauf gucke wegen den einen Tag. Äh, aber es ist eben trotzdem äh, etwas anderes, wenn ich eben wirklich immer so diesen gleichen Zeitabschnitt äh, habe. Ne? Bei manchen ist vielleicht auch saisonbedingt äh, irgendetwas, ne? dass man da gucken kann, okay, ähm, wie ist das äh, denn jetzt hier mit diesen Zeiten? Wann läuft die Saison aus? Was, was passiert dann? Wo muss ich Vorsorge treffen? Ne? Das sind also wirklich ganz verschiedene Dinge, die man da daraus äh, Rückschlüsse ziehen kann.
0: Ähm. Wenn ich jetzt, also wenn mich jetzt diesen, bei dir der Donnerstag oder bei jemand anderes eben halt gegebenenfalls einen anderen Tag, diesen Profit-First-Tag habe, was mache ich denn dann an dem Tag?
1: Also zuerst verteile ich eben die Einnahmen von dem Einnahmekonto und die werden nach Prozenten verteilt. Darf ich einmal kurz fragen, warum nach Prozenten? Ähm, ja, Prozente haben den Vorteil, die passen sich sozusagen an die Einnahmesituation an, im Gegensatz zu festen Beträgen. Also ich kenne viele, die haben immer gesagt, okay, auf mein Steuerkonto zahle ich eben einen Betrag von 1.000 äh, Euro drauf. Ne? Aber wenn ich das wirklich immer machen möchte, muss ich das ja auch einzahlen, wenn mein Geldeingang vielleicht nicht so hoch ist. Ja, dann gerate ich sozusagen unter Druck oder die Liquidität gerät unter Druck, ähm, habe ich mehr Einnahmen, dann würde das ja möglicherweise auch bedeuten, ich müsste mehr Steuern zahlen, also bräuchte ich mehr Liquidität. Das würde ich dann vielleicht mit so einem festen Betrag eben auch nicht abdecken können. Deshalb sind Prozente einfach besser, weil die sich an die Liquidität anpassen, ja, habe ich. Mehr Einnahmen, selbst wenn ich den gleichen Prozentsatz erstmal nehme, aber fließt eben einfach mehr, wird verteilt auf die einzelnen Konten, also auf das Gewinnkonto, auf das Inhabergehaltskonto, auf das Steuerkonto und natürlich auch auf das Ausgabekonto, wenn ich mehr Einnahmen habe. Das hängt ja auch oftmals zusammen, wenn ich mehr Einnahmen habe, ist ja doch möglicherweise die eine oder andere Position, wo ich dann mehr Mittel zur Verfügung haben muss, um
0: diese Einnahmen im letzten hm. Endes zu generieren. Ne? Weil die Einnahmen äh, abhängig sind von den Ausgaben eventuell. Ja, genau, ja. gibt es ja äh, bestimmte Positionen.
1: Ne? Und wenn ich dann eben ähm, Zeiten habe, wo ich mehr Einnahmen habe und die Prozente dahin über oder den prozentualen Anteil überweise, dann kann ich mir ja auch auf den Konten einen kleinen Puffer schaffen für die Zeiten, wo es eben äh, vielleicht mal nicht ganz so ist, wo ich dann sozusagen schon etwas ja, gebungert habe auf den Konten.
0: Hm. Du hast ja von den Prozenten gesprochen. Das habe ich verstanden, statt einem festen Betrag. Aber wie komme ich denn zu diesen äh, Prozenten? Denke ich mir die einfach aus oder?
1: Ähm, nein, die Prozente, die ermittelst du, indem du dein Instant Assessment aufstellst. Das das ist sozusagen die Grundlage. Wo stehst du heute? Das sind diese sogenannten GAPs, von denen auch äh, Mike spricht. Also dass du dein Unternehmen auseinander ähm, oder betrachtest und eben aufteilst, wie viel Gewinn hast du dir, zahlst du dir heute schon, wie viel Inhabergehalt, wie viel Steuern, wie viel bleibt für den Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen. Ja, Und das, äh, wie gesagt, ist deine Ausgangsgröße. Und damit fängst du an mit diesen Prozenten. Einzige Ausnahme, sowas kommt ja vor, ähm, wenn man sich in der Vergangenheit also nicht wirklich bewusst Gewinn ausgezahlt hat, dann startet man mit dem Gewinnkonto, dass man da also auf jeden Fall ein Prozent der Einnahmen einzahlt. Äh, insoweit muss man natürlich die Ausgaben kürzen, das heißt, die Ausgaben werden so ein kleines bisschen unter Druck gesetzt, also dann lernt schon mal das Unternehmen, wie jetzt die neue Richtung läuft.
0: Mhm. Und wie lange mache ich das dann mit den äh, Prozentsätzen? Also klar, natürlich für äh, das, äh, für den kommenden Monat, ähm, aber verändert sich das auch irgendwie mal wieder? Ja. Ähm, zuerst beginnen wir
1: natürlich, wie gesagt, mit den Prozenten, und das machen wir auf jeden Fall das erste Quartal durch, weil dann betrachten wir erstmal, wie ist, wie war das so, wie war die Situation, ähm, hat sich das für mich gut angefühlt, ähm, dass ich sozusagen die ersten Erkenntnisse so für mich äh, ziehe, ne, wie bin ich mit der Situation klargekommen, hat noch alles soweit funktioniert, ähm, das ist sozusagen das Ziel, deswegen also ein Quartal diese Prozente nehmen. Dann passen wir natürlich die Prozente an in einem Quartalsrhythmus. Es gibt ja in dem Buch von Mike stehen ja die Tabs drin, das sind also die Zielprozentsätze, wo ich möglicherweise hin möchte, die für mich ideal sind. Manche schaffen diese idealen Prozentsätze natürlich, nicht, aber das ist auch nicht schlimm, weil es ist ja mein individuelles Unternehmen und da gibt es ja viele Besonderheiten. Aber ich weiß, wie die Richtung ist und vielleicht gibt es ja sogar welche, die sind noch viel besser als das, was Mike schreibt. Das kann ja auch sein. Dann ist es natürlich, dann wäre es schön, wenn wir das erfahren würden, weil ne, das kann schon mal zur Statistik mit dienen, dass also auch welche gibt, die also besser sind als die, die da vorgeschlagen
0: werden. Hm. Okay. Ähm, ja, das Profit-First-System kennt ja noch einen weiteren Rhythmus, nämlich das Quartal. Und über das sprechen wir dann in der nächsten Folge. Das angesprochene Instant Assessment verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Und wenn euch das Profit-First-System schon richtig, ja interessiert, dann haben wir einen Tipp für euch. Schaut mal auf www.profit-first-einfach-klar.de Da haben wir euch das System noch etwas ausführlicher erläutert. Und dort gibt es auch einen Link zu unserem Greenhorn-Kurs, der nämlich seit Oktober endlich online ist. Für alle die, die jetzt schon damit starten wollen. Ja, Liana, ich danke für das Gespräch und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, viel Spaß